0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Manche. J'espère que vous êtes en pleine force ce matin. Petite vidéo d'intro, peut-être qu'un grand nombre de vous l'ont déjà vu passer, elle a fait un peu euh, le tour euh, à plein d'endroits. C'était un extrait d'une chronique un peu humoristique qui avait été faite par David Castello-Lopez euh, sur euh, une émission de la RTS qui présentait les montres de luxe, le fait d'avoir des montres de luxe, des montres suisses, comme un bien positionnel. Un élément pour montrer à tout le monde, dire, c'est pas le cas, il vaut pas grand chose celle-là, j'ai de l'argent, je possède des thunes. Pour montrer aux autres, moi je suis bien, financièrement. Moi j'ai réussi. Aujourd'hui on va parler d'argent, on va parler de thunes, de fric, on appelle ça comme on veut. Est-ce que l'argent, c'est bien d'en avoir C'est bien d'avoir de l'argent Ou est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est bien d'avoir de l'argent jusqu'à un certain point, puis si on en a trop, c'est mal Puis c'est quoi avoir trop d'argent Puis est-ce que Dieu, il aime l'argent On peut se poser beaucoup de questions. Puis la thématique de l'argent et de Dieu et de la Bible, je pense qu'on pourrait faire un séminaire entier de plusieurs jours là-dessus. Il, il y a matière à parler, mais alors pourquoi prendre ça un dimanche matin Ça fait un certain temps que, euh, que quelques personnes du conseil et puis aussi dans le groupe culte, on avait ce sujet à cœur, on s'est dit mais ce serait bien une fois d'en de, parler un petit peu. Et puis c'est également un sujet qui, personnellement, me travaille pas mal et nous travaille avec Marina depuis quelque temps, notamment parce qu'on a rejoint cette année l'équipe des formateurs qui donne la formation au mariage de la Ligue pour la Lecture de la Bible. Et le premier cours qu'on a eu à préparer et à donner, c'était celui qui traitait de la question de l'argent, de la gestion de l'argent, des budgets, des finances. Donc le fait de s'y plonger, de se poser des questions, d'aller creuser, de devoir préparer un cours là-dessus, ben forcément ça nous remet en question, ça nous questionne comment, quel est mon rapport à l'argent, comment je gère, comment je fonctionne, euh, comment je donne. Enfin voilà. Ce qui est intéressant c'est que quand on regarde dans la Bible, et déjà juste dans l'Ancien Testament, on voit que l'argent, les richesses, une, sont une bénédiction de Dieu. Il y a plein d'exemples, mais entre autres celui d'Abraham, voilà, qui avait énormément, et puis Dieu lui a permis, c'est un don, qu'il ait autant de richesses. Mais par contre, je ne suis pas en train de dire, et puis vendre un évangile de prospérité qui dit euh, que s'il est vrai que Dieu utilise l'argent, utilise les richesses pour bénir, ce n'est pas parce que je suis proche de Dieu ou parce que je vais obéir à Dieu, que, automatiquement, j'ai une garantie qui va me dire, ben, euh, tu es proche de Dieu, tu obéis à Dieu, donc tu vas, être, tu vas devenir riche, donc tu vas avoir ces bénédictions-là. Dieu a aussi beaucoup d'autres manières de bénir. Et surtout, les richesses, la richesse ne doit pas devenir un but en soi. C'est une bénédiction, mais ça ne doit pas devenir un but et dans « Le servant sur la montagne », Jésus il parle à la foule, il dit en Matthieu 6, 24 « Personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Maman. » Dans plusieurs traductions, plusieurs versions, il est écrit « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent ». Mais même si certaines versions ils mettent argent avec un A majuscule comme pour personnifier un peu l'argent, euh, c'est une traduction qui manque un, un tout petit peu de quelque chose. Parce que le texte n'est pas en train d'opposer Dieu et l'argent en disant il ben, y a Dieu d'un côté qui est bien, puis il y a l'argent qui est de l'autre côté qui est mal. Il est en train de dire c'est Dieu qui doit être notre maître. Et puis il ne peut pas y avoir un deuxième maître. Et qui est Mammon Mammon, c'est une divinité araméenne, c'est un symbole de richesse comme fondement du bonheur, de la vie. C'est une forme d'idolâtrie, finalement, de l'argent, de ce que l'argent peut offrir comme sécurité face aux peurs qu'on peut avoir peur du manque, peur de, de, de la mort, peur, enfin voilà. Et puis qu'on s'attache aux richesses pour. Se donner sécurité. Et dans la vidéo, la petite vidéo d'introduction, euh, on voit clairement que là, le, la maman, il est présent. Là, là c'est lui, lui qui est maître. Et puis, la richesse devient un but en soi. Et puis, trop, c'est jamais assez. Une fois qu'on commence dans cette, dans cette pente-là, généralement, plus, plus on a, plus on a envie d'avoir. Et puis, plus on se dit qu'il faudrait en avoir plus. Mais les questions liées à l'argent ne sont pas juste des questions morales. Les questions liées à l'argent elles sont profondément spirituelles. Et c'est entre autres ce que Jésus amènera un petit peu en plus dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas avoir le temps de tout, tout développer. Mais l'argent a ce pouvoir, cette capacité de venir prendre possession des gens. Et puis que s'ils laissent trop de place, et ben, finalement c'est l'argent qui dirige les personnes plus que eux mêmes Et le budget de quelqu'un, le budget d'une association, d'une entreprise, le budget d'une église, ce n'est pas juste quelque chose de terre à terre, mais c'est quelque chose de profondément spirituel. Mon budget, il est profondément spirituel parce que mon budget, il révèle mes priorités. Il révèle, c'est une sorte de portrait robot de mes valeurs. Qu'est-ce que je mets en priorité Qu qui qui prend place, dans quoi j'investis. Et ce n'est pas, pas juste des chiffres dans un tableau. Ce verset de Matthieu 6, que je, voulais juste, je, vous, ai, je vous ai lu juste avant, il s'inscrit juste avant tout ce passage où il a dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Votre Père qui est dans les cieux les nourrit, etc. À chaque jour, suffit sa peine. Mais tout ce paragraphe, ce n'est pas une injonction à dire Il ne fais rien. Parce que les oiseaux, ils sèment ni moissonnent, mais ils ne sont pas inactifs. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt des hyperactifs, les oiseaux de manière générale. En tout cas, une bonne partie d'entre eux. Donc ce n'est pas une injonction à rien faire, mais l'insécurité du lendemain, elle n'envahit pas le présent. Le, le potentiel de qu'est-ce que sera fait demain, et ben ça n'empêche pas de vivre et de faire aujourd'hui ce qu'il y a à faire et de le vivre pleinement. Et ce texte il nous invite à entrer dans une attitude, une attitude de reconnaissance, une attitude où on veut placer notre confiance en Dieu, notre sécurité en Dieu. Parce qu'on croit que c'est lui qui pourvoit nos besoins et c'est lui qui est notre maître. Au lieu de placer notre confiance dans la richesse pour que la richesse nous apporte la sécurité qu'on pense avoir besoin. Daniel Marguerat a écrit un livre intitulé « Dieu et l'argent » un euh, livre très intéressant et puis il a été aussi invité à deux soirées du Free College euh, sur cette thématique et puis c'est des vidéos que vous pouvez retrouver les... c'est disponible donc c'est très intéressant et dans les échanges il y a un, une question que je trouve intéressante qu'il qu il a, a dit la question à se poser c'est pas vraiment qu'est-ce que tu fais de ton argent mais qu'est-ce que l'argent fait de toi pas qu'est-ce que tu fais de ton argent mais qu'est-ce que l'argent Fais de toi. Dieu, il n'est pas aveugle. Dieu, il est bien conscient que c'est un défi pour l'homme. C'est un défi pour l'homme d'avoir une bonne gestion de son argent, de bien s'en occuper et pas d'en devenir esclave. Et lorsque Dieu, il a fondé le peuple d'Israël pour les aider à ne pas placer leur confiance dans l'argent à ne pas devenir dépendant de ça mais de lui faire confiance et de placer leur confiance en Dieu il a donné cette loi sur la dîme qu'est-ce que la dîme je vais essayer de simplifier de faire assez court parce que on pourrait aussi en parler très longtemps et d'ailleurs il n'y a pas une seule dîme il y a même plusieurs dîmes dans l'Ancien Testament Mais le principe de la dîme c'était de prendre 10% de ses revenus, 10% de ses récoltes, 10% de ce qui me permettait de vivre, de ce que mon travail me rapportait, et de le donner pour le temple, donner à la tribu des Lévites. On trouve ça dans Lévitique 27, 30, entre autres, plusieurs passages là-dessus. Mais comme il n'y avait pas une seule dîme, au final, c'était bien supérieur à 10% si on prenait sur la totalité de l'année, c'était plus que 10% de leurs revenus qui étaient donnés là. Les Lévites, ils étaient, la tribu des Lévites, ils étaient au service du temple, ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas de revenus de la terre. Et donc la dîme c'était le seul, leur seul revenu, leur seul gagne-pain pour vivre. Mais bien qu'ils étaient au service du temple et qu'ils recevaient cet argent qui provenait de la dîme, eux aussi devaient donner la dîme sur ce qu'ils avaient reçu. Mais l'argent n'était pas que pour eux. Ils étaient responsables de cet argent qu'ils recevaient pour le, le distribuer à cette tribu-là. Mais cet argent était pour les besoins du temple, pour les fêtes sacrées et pour aider les pauvres, aider les veuves, aider les orphelins, aider les étrangers. Bien entendu, Dieu il a donné toutes ces lois dans un contexte qui est bien différent de, du contexte qu'on a aujourd'hui, au contexte dans lequel on vit. Et aujourd'hui en Suisse, on peut se dire peut-être qu'il y a une partie des prestations qui étaient fournies par les, les lévites au travers de la dîme, ben, aujourd'hui elles sont couvertes par l'aide sociale. Et puis l'aide sociale, ben, elle est financée par nos impôts. Mais à la fois on sait très bien aussi que ben, le système, il n'est jamais parfait. Puis Malgré les, les aides sociales, malgré les choses qui existent, les aides qui existent, ben, il y a des gens qui se retrouvent quand même dans le besoin. Et pour ces personnes-là, peut-être que l'Église a un rôle aussi à jouer. Ou, personnellement, je peux aussi avoir un rôle à jouer. Alors, qu'est-ce qui est juste de donner C'est pas à moi, ni je pense à personne, de vous dire combien, quel pourcentage de revenus vous devriez donner comme dîme à Dieu. Jésus, Jésus il a d'ailleurs fermement repris les scribes et les pharisiens qui se vantaient d'un légalisme extrême de la dîme où ils allaient jusqu'à donner la dîme des herbes aromatiques qui poussaient dans leur jardin. Donc je crois que la question, elle n'est pas sur. Euh, quel pourcentage exact combien, à quelle virgule je dois donner est-ce que je donnais absolument un peu plus un peu moins ou plus tant de pourcents enfin voilà je crois que c'est pas là le plus important le plus important c'est dans notre motivation notre motivation à donner et je me suis noté trois, trois motivations euh, pour euh, entrer dans ce, un peu ce processus de donner la dîme la première, c'est la compassion envers le prochain. Parce qu'au travers de la dîme, au travers de ce que je vais donner, que ce soit à mon église, que ce soit à une œuvre chrétienne, un projet qui fait avancer le royaume de Dieu, j'offre des ressources pour que des personnes soient touchées, impactées au travers des œuvres, des choses qui sont mises en place, là où je donne cet argent. Et c'est mon prochain qui bénéficie de, de ce don-là. Une deuxième motivation, c'est la foi en Dieu, la confiance en Dieu. En choisissant, en choisissant de donner X% de ce que je gagne, X% de mes revenus, avant de savoir combien ce qui restera à la fin, c'est une marque de confiance en Dieu. C'est une marque de dire, ben, le texte de Matthieu 6, où il dit, ne vous inquiétez pas, du lendemain, ben, je veux croire que tu pourvois, et puis ce que je, ce que je reçois, eh ben, j'accepte de t'en donner une partie avant d'être déjà en train de tout calculer, euh, qu'est-ce qui va rester une fois que j'aurai payé euh, ce que j'ai besoin ou ce que je pense avoir besoin pour vivre. C'est reconnaître que c'est Dieu mon maître, et que ce n'est pas l'argent ou maman qui devient le maître. Et une troisième motivation, c'est l'amour pour Dieu. L'argent, une histoire d'amour. Pour ceux qui avaient lu le Memento, ils se sont peut-être posé la question, c'est quoi ce titre Il a fallu un peu de temps jusqu'à ce que j'arrive au titre. du. Comme motivation, l'amour pour Dieu. L'argent, une histoire d'amour. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais m'attarder un tout petit peu. Lors du culte de baptême qu'on a eu le 15 octobre, je vous avais parlé d'un livre... Un mois pour aimer l'essentiel, que si vous voulez jeter un coup d'œil, vous me procurez, je vous encourage, c'est un super bouquin. Et j'ai découvert une perle dans ce bouquin sur le lien entre l'argent et l'amour pour Dieu. Tout ce texte reprend, et ce, ce, disons, le fil rouge c'est un petit peu ce texte où euh, Jésus répond à la question d'un scribe de Locke, il dit « Mais c'est quoi le plus grand commandement ?» Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu de toute sa force Aimer Dieu de toute sa force. De toute sa force, ça implique de l'action. Enfin, je ne sais pas comment vous, vous imaginez si on... Vous vous de, vous devez imager, faire un pictionary, vous devez dire la force, imaginer la force. Ce n'est pas très statique. Quoi, ça bouge, il y a de l'action. On pourrait même dire qu'il y a de la transpiration. La vie de foi, ça ne se limite pas à une attente, une crainte, un temps de méditation, de pensée, de recueillement. C'est aussi une vie d'action. Une vie de foi où l'amour est en action. Aimer Dieu de toute sa force, ce pas juste s'efforcer à ne pas faire ce qui est mal. Une vie de foi, c'est aimer Dieu de toute sa force et, et c'est bien plus efficace, c'est de s'efforcer à faire les choses qui sont bonnes, qui sont bien pour le royaume de Dieu. Et c'est d'ailleurs bien plus captivant de se dire, je me lance à faire des projets qui sont pour le bien, que de juste se dire, bon je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça. Eh Dieu, de toute sa force, c'est investir ma force, investir mon énergie dans des projets, des choses qui font grandir le royaume de Dieu. Et là, peut-être quelqu'un me dira, c'est beau en théorie, mais bon, je n'ai pas que ça à faire dans ma vie, parce qu'il y a boulot aussi. Et puis le boulot, ben c'est pour subvenir aux besoins de la famille. Puis Je ne peux pas trop ne pas aller travailler. puis quand je rentre du boulot, ben je n'ai plus la force ou l'énergie de me lancer dans plein de projets supplémentaires. Enfin voilà. Et il n'a pas tort. Alors comment faire Aimer Dieu de toute ma force, de toute mon énergie, c'est aussi l'aimer avec l'argent que me rapporte mon énergie. Dieu m'a permis de toucher un salaire grâce à ma force, grâce à mon énergie, grâce à la transpiration de mon travail je peux lui témoigner ma reconnaissance, mon amour, en lui donnant une partie de ce que j'ai gagné, de cette force, de cette énergie que j'ai déployée. Et J'aimerais vous lire une petite phrase de Gilles Geyser qui se trouve dans ce livre. « Si tu utilises 10% de ce que cette énergie te fait gagner financièrement pour les redonner à des ministères ou des œuvres qui favorisent ce que Dieu aimerait voir fleurir sur la terre, alors tu participes de toute ton énergie à cette adoration je vais relire une fois si tu utilises 10% de cette énergie de, de pardon si tu utilises 10% de ce que cette énergie te fait gagner financièrement pour les redonner à des ministères ou des œuvres qui favorisent ce que Dieu aimerait voir fleurir sur terre alors tu participes de toute ton énergie à cette adoration cet éclairage très intéressant et pour moi on peut voir la, la dîme aussi d'une nouvelle manière et se dire si je pratique la dîme pour chaque heure payée mon patron que mon patron soit chrétien ou pas croyant ou pas ça changera rien pour chaque heure payée mon, part, mon patron investit six minutes de son argent pour l'avancement du royaume de dieu et la justice de dieu dans le monde Pour chaque heure payée, mon patron investit 6 minutes de son argent pour l'avancée du royaume de Dieu et de sa justice dans le monde. Ce qui fait environ 48 minutes par jour, environ 4 heures par semaine. La dîme, c'est transformer mon énergie, ce que mon énergie me rapporte pour que ça serve le royaume de Dieu. La dîme s'est donnée avec son cœur, donnée par amour pour Dieu, mais pas comme un coup de foudre qui va vite disparaître et puis qui, selon le, les circonstances de la vie et tout ça, bon ben bah voilà. On sait que le coup de foudre, ça ne jure jamais euh, une éternité, il y en a des plus ou moins longs peut-être. La dîme s'est donnée avec son cœur, par amour pour Dieu, mais comme dans un mariage où je m'engage je m'engage et je fais le choix d'aimer durablement quelles que soient les circonstances. Et je m'engage à donner par amour quelles que soient les circonstances. Pour terminer, j'aimerais vous inviter qu'on puisse prendre un temps de réflexion de prière. Chacun puisse librement voilà, ouvrir son cœur, qu'on se laisse visiter par Dieu aussi, que Saint Esprit vienne éclairer nos vies, visiter notre générosité, renouveler nos cœurs, notre façon d'aimer, notre façon de lui dire Je t'aime aussi au travers de notre argent.